Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Algum tempo atrás, a revista National Geographic publicou um artigo sobre os alces do Alasca, que nós chamaríamos de moose em inglês. Os machos da espécie lutam pelo domínio durante o outono, que é a temporada da procriação, literalmente batendo de frente em frente, cabeça com cabeça, com os outros alces. Com frequência, a única arma que os alces possuem, os chifres, se quebram, levando-os à derrota. O alce mais forte, com os chifres mais resistentes e pesados, então vence a batalha. A batalha travada no outono é, na verdade, vencida no verão, onde o alce come constantemente. O alce que tiver a melhor dieta para os chifres e para ganhar peso, então será o vitorioso. Aqueles que possuem uma dieta inadequada desenvolvem chifres mais fracos e menos massa corporal. Aqui está uma lição para nós. Todos nós temos batalhas espirituais à nossa frente. Satanás vai escolher uma estação para atacar. Nós seremos vitoriosos ou perdedores. Muito disso depende do que fizermos agora, antes que a guerra comece. Lembre-se do princípio do alce da Alaska. Uma fé resistente é melhor desenvolvida antes mesmo que você necessite dela na época da provação. Na segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo avisa sobre um ataque de Satanás contra a igreja antes da segunda volta de Jesus. Ele chama esse ataque de apostasia, segundo Tessalonicenses capítulo 2, começando no versículo 3. Ele diz, Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. São Paulo afirma aqui que antes da segunda vinda de Jesus, uma terrível apostasia ocorrerá na igreja cristã. Além disso, o apóstolo avisa os seus irmãos com efeito o mistério da iniquidade já opera, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. Mesmo naquele tempo, ele já havia erros, que seriam muito perigosos para a igreja. Pouco a pouco, o mistério da iniquidade conduzia sua blasfêmia e engano. Ao final do século III, 
os verdadeiros servidores de Deus haviam se tornado a minoria entre aqueles que se chamavam de cristãos. O falso cristianismo havia se tornado a maioria. Falsos mestres haviam ganhado um número muito maior de seguidores do que os ministros fiéis a Deus. Sem chamar muita atenção, os costumes pagãos já haviam entrado na igreja cristã. O espírito de compromisso e submissão foram reprimidos por um tempo devido às violentas perseguições que a igreja sofreu quando dominada pelo paganismo. Mas quando a perseguição chegou ao fim e o cristianismo entrou nas cortes e palácios dos reis, ela deixou de lado a humildade e a simplicidade de Cristo e de seus apóstolos. A singeleza foi trocada pela pompa e orgulho dos sacerdotes e juízes pagãos. E como resultado, o verdadeiro cristianismo foi substituído por teorias e tradições humanas. O número de membros deste novo tipo de cristianismo não convertido se expandiu rapidamente e se tornou a igreja cristã. Essa igreja afirmava obedecer, oferecer a salvação sem a necessidade de um real arrependimento. E tal heresia atraía muitos. A despeito de suas mentiras, esta igreja oferecia uma esperança que não se comparava a nenhuma outra religião. Nenhuma religião pagã, pelo menos daquele tempo. Nenhuma crença pagã oferecia uma forma tão fácil de receber o perdão dos pecados e obter a vida eterna. Essa nova religião parecia oferecer somente isso. Eram poucos os seguidores que sabiam que sem arrependimento não existe perdão. No final do terceiro século, esse falso cristianismo estava em conflito era uma, uma religião dividida em amargura. Mas no início do século IV, dois fatos ocorreram e mudaram de forma dramática a história do cristianismo. Primeiro, o imperador romano Diocleciano intensificou a perseguição aos cristãos. Ele ordenou que todos os manuscritos cristãos fossem queimados. Isso fez com que uma onda de medo se espalhasse entre a comunidade cristã. O segundo fato ocorre dez anos depois, quando outro imperador veio ao poder, Constantino. Ele havia derrotado um poderoso adversário na disputa pelo sucesso ao trono. Mas mesmo com a vitória, a sua situação política estava incerta, porque ele tinha muitos inimigos. Em todo o império, somente os cristãos não possuíam um aliado político. Constantino imediatamente viu a oportunidade de usar esse corpo religioso que havia sido perseguido anteriormente como uma forma de fortalecer o seu império. Primeiro, ele legalizou o cristianismo. Isso causou uma, um grande entusiasmo. Os historiadores especulam que essa mudança foi sincera ou foi por motivos políticos, mas o resultado foi o fim da perseguição dos cristãos. Apenas dois anos depois, 
Constantino chamou todos os diferentes grupos cristãos para se unirem num sistema de fé. Ele queria um corpo religioso que fosse unido e politicamente comprometido a ele. Para alcançar este alvo, Constantino liderou debates teológicos e impôs crenças quando as discórdias não podiam ser resolvidas de forma amigável. Rapidamente ele resolveu com sucesso as contendas entre os grupos destes cristãos não convertidos, levando-os a aceitar o controle do Império Romano. Williston Walker, ex-professor de História Eclesiástica da Universidade de Yale, diz que em 323, finalmente Constantino era o único soberano do mundo romano. Por toda a parte, a igreja estava livre da perseguição. Mas ao ganhar a liberdade dos seus inimigos, a igreja havia se colocada sobre o controle daquele que estava sentado no trono imperial de Roma. Uma união decisiva com o Estado havia se iniciado. O mistério da iniquidade começou a progredir rapidamente. O paganismo, apesar de parecer derrotado, se tornou verdadeiro vencedor, controlando a igreja. Doutrinas pagãs, cerimônias pagãs, superstições foram incorporados dentro da fé cristã. Doutora Sophie Lunn Rockcliffe, escrevendo para o website da BBC, um artigo intitulado Cristianismo e o Império Romano, disse... A conversão de Constantino apresenta problemas para os historiadores. Apesar dele declarar de imediato que os cristãos e pagãos deveriam ter a permissão para adorar livremente e que os pro as propriedades confiscadas e outros privilégios perdidos durante a perseguição deveriam ser restaurados, essas medidas não marcaram uma mudança drástica no estilo de fé dos cristãos. Muitas de suas ações pareciam pagãs. Constantino fundou uma nova cidade com o seu nome, Constantinopla. Escritores cristãos enfatizaram a ideia de que, ele, que isto era uma nova Roma, uma capital para os cristãos se adaptarem ao novo império cristão. Mas eles tiveram que encontrar meios para explicar o fato de que nesta nova cidade supostamente cristã, Constantino havia levantado estátuas e templos pagãos. Essa nova religião, agora apoiada pelos imperadores romanos, crescia em poder e influência. De fato, ela buscava se tornar uma igreja universal. Recém-convertidos e e novas práticas eram bem-vindas à congregação, na ambição de adquirir mais e mais membros. Charles Gunbert, professor de História do Cristianismo na Universidade de Paris, descreve este processo quando ele escreve Assim sendo, no começo do século V, v os semicristãos e os não instruídos invadiram a igreja em grande número. Eles não haviam se esquecido dos seus costumes pagãos. Os bispos daquela época tinham que se contentar da melhor forma possível com as adaptações da fé e com esse novo estilo de cristianismo que os rodeava. 
Ele continua, instruir propriamente os convertidos estava fora da cogitação. Eles tinham que se contentar em ensiná-los apenas o símbolo do batismo, então batizá-los em massa, adiando para mais tarde o momento para erradicar as superstições que permaneceram intactas. Bem, este mais tarde, ele escreve, nunca chegou, e a igreja se adaptou da melhor forma possível a eles e aos seus costumes e crenças. De outro lado, eles estavam felizes em vestir seu paganismo em um manto cristão. Qual foi o resultado? Bem, este cristianismo dominado pelo Estado se tornou um estranho grupo de crenças práticas e costumes de muitas origens. Gunenberg explica, Algumas vezes é muito difícil dizer exatamente de qual ritual pagão um rito cristão teve a sua origem, mas é certo que o espírito do ritualismo pagão ficou impresso no cristianismo ao ponto do paganismo estar distribuído nas cerimônias cristãs. Nos primeiros séculos, o falso cristianismo, no qual os apóstolos de Cristo tanto lutaram contra, cresceu em tamanho. O estudo das santas escrituras, que deveria ser a forma verdadeira para discernir entre a verdade e a mentira, foi colocada de lado. Por centenas de anos, a distribuição da Bíblia foi proibida. As pessoas eram proibidas de ler ou ter a Bíblia em suas casas. Alguns se mantiveram fiéis e tentaram construir sobre aquilo que Cristo havia deixado. Mas eles estavam misturados e bloqueados pelo entulho de falsas doutrinas que haviam se amontoado na igreja. Em 1 Coríntios capítulo 3, Começando no verso 10, nós lemos Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Assim como os reconstrutores dos muros de Jerusalém nos dias de Neemias, alguns estavam prontos para dizer os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar? Neemias capítulo 4, verso 10. Cansados pela constante labuta contra a perseguição, a fraude, a iniquidade e todo o obstáculo que Satanás poderia planejar para impedir o seu progresso, alguns que, havendo sido fiéis construtores, ficaram desanimados, buscando a paz e a segurança para sobreviverem, eles se voltaram contra a verdadeira fundação. Outros, sem medo da oposição dos inimigos, permaneceram fiéis e destemidos com a verdade. O mesmo espírito de ódio e a posição contra a verdade inspirou os inimigos de Deus a cada era e a mesma vigilância e fidelidade tem sido solicitada aos servos de Deus.
As palavras de Cristo aos primeiros discípulos são dirigidas aos seus seguidores para o tempo do fim. O que eu lhes digo, digo a todos, fiquem vigiando. São Marcos capítulo 13, verso 37. O conhecimento da Bíblia concede um tremendo benefício a um indivíduo, a uma comunidade, a uma nação inteira. Qualquer que conheça a Bíblia ganha proveito. Aqueles que praticam o que sabem possuem uma vantagem maior ainda. Para usufruir dessa vantagem, nós precisamos entender a Bíblia corretamente e permitir que ela seja o grande guia da nossa crença e prática. Talvez você que está me escutando hoje conheça somente os ensinamentos básicos da Bíblia. Talvez você esteja aprendendo a importância do verdadeiro arrependimento, o significado da salvação, o destino da humanidade, o reino de Deus, a importância de obedecer os mandamentos de Deus. Se você já conhece a Bíblia, você possui uma vantagem. Continue a estudá-la com cuidado, adicionando conhecimento ao que você já sabe e corrigindo o que você mal interpretou. Se você ainda não conhece a Bíblia, será um grande benefício aprender seus princípios, pois nela contém o conhecimento essencial para a salvação. Acima de todas estas coisas, permita que Deus lhe corrija através de sua palavra. Tenhamos esta atitude, atitude de Davi, quando ele clamou, ó oh Deus, examina-me e conhece o meu coração, prove-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento no programa que temos a nossa oferta especial. E nós hoje gostaríamos de oferecer um estudo bíblico inteiramente gratuito que irá lhe permitir aprender exatamente o que a palavra de Deus diz e qual é a vontade de Deus para a sua vida. Os estudos podem ser feitos em pequenos grupos, no Zoom, através de um instrutor, via correspondência, não há nenhum custo ou obrigação da sua parte. Se isso é algo que você sente como sendo o próximo passo em sua jornada espiritual, ligue agora para 1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735-1